0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 105. Dzisiaj opowiem wam w jaki sposób sprawnie wziąć się do pracy po powrocie z urlopu. Temat totalnie luzacki temat związany z powrotem z wakacji czyli tym co pewnie większość z nas przeżywa w tej chwili i będę mówił o tym jak sobie poradzić z czymś co nie wiem czy ma jakieś naukowe określenie ale generalnie każdy z nas pewnie tego doświadcza czyli jak wracamy z urlopu to przez jakiś czas nie możemy się wziąć do roboty jest takie rozprężenie i po prostu Albo nam się robota nie klei, albo po prostu nie chcemy się za nią zabrać, czy aż nam się na tyle na warstwie, że po prostu wziąć się za nią będziemy musieć. I ja mam to samo, cały czas przeżywam to samo, bez względu na to, czy wtedy, kiedy pracowałem na etacie, to też tego doświadczałem i obecnie, kiedy jestem przedsiębiorcą, w zasadzie sam organizuję swoją pracę, też niestety tego doświadczam, więc podzieliłem ten podcast na dwie części. Najpierw się podzielę takimi doświadczeniami, doświadczeniami, które mogą być przydatne dla etatowców, dla osób, które pracują w biurze w szczególności, które pracują w... No, mają taką pracę siedzącą, być może przy komputerze. W każdym razie osób, które pracują w miejscach, które nie wymagają od nich natychmiastowej gotowości do pracy. Czyli nie pracujecie w sklepie, nie pracujecie w warsztacie samochodowym, gdzie po prostu ta robota zostanie wam przydzielona i będziecie musieli ją wykonać nawet jak jesteście pierwszy dzień po Europie w pracy. Tylko jesteście osobami, które po prostu wykonują na przykład pracę umysłową, siedząc gdzieś tam pracując z klientami, pracując przy komputerach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej praca biurowa typowa, bo będę się posługiwał swoim przykładem i swoimi doświadczeniami w tym zakresie, a w drugiej części omówię, co zmieniło się w takim powracaniu do pracy w, w, wtedy, kiedy zostałem przedsiębiorcą, wtedy kiedy zostałem albo freelancerem, można powiedzieć, osobą, która w zasadzie sama sobie tę pracę musi organizować. Więc najpierw zabierzmy się za tego etatowca. Myślę, że to, co było taką największą nauką swego czasu dla mnie, to było to, że kluczowe jest przygotowanie się odpowiednie do urlopu, czyli to się zaczyna już od samej decyzji na temat tego czy chcemy wziąć krótki czy długi urlop. Bo jeżeli bierzemy krótki urlop to często jest tak na przykład jednotygodniowy to często jest tak że nawet jeżeli wyznaczymy osobę która będzie nas zastępowała to ta osoba nie ma szczególnej motywacji do tego żeby jednak odciążać czy zająć się naszymi zadaniami. Dlaczego? Dlatego że nic się nie stanie. W zasadzie przez tydzień nic się nie stanie. Jeżeli nawet wrócimy z urlopu po tygodniu no to będziemy mogli się zająć tymi lekko nabrzmiałymi przeterminowanymi sprawami. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda jeżeli od razu pojedziemy na dwa tygodnie. Myślę że to jest taki zalecany minimalny okres urlopu bo zarówno my zdążymy wypocząć troszeczkę jak również osoby które nas zastępują nie będą mogły odkładać spraw do naszego powrotu aż. A taką strategią, która mi się super sprawdziła był wyjazd na urlopy trzytygodniowe. Czyli od początku zapowiadałem, że mój urlop będzie długi, że to nie jest tak, że te sprawy będą mogły się przeleżeć. Po prostu moi zastępcy musieli się nimi zajmować. Czy chcieli, czy nie. Dlatego, że inaczej... Również kryzysy ewentualne związane z tym, że np. klient jest niezadowolony, bo nie otrzymuje sprawnie odpowiedzi, i tak dalej, uderzałyby w zasadzie w nich, a nie we mnie, bo mnie wystarczająco długo nie było w pracy. Do tego jeszcze później sobie zorganizowałem tą moją pracę w taki sposób, żeby w miesiące wakacyjne wyjeżdżać dwa razy. Czyli najpierw wyjeżdżałem na trzy tygodnie, później powracałem na miesiąc do pracy. I pod koniec wakacji wyjeżdżałem jeszcze na dwa tygodnie. Także tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wyglądało w moim przypadku. Więc sugeruję zdecydowanie branie urlopu ciurkiem tygodniowego, bo wtedy rzeczywiście wasi zastępcy będą musieli się sprawdzić. No i kolejny aspekt to jest po prostu wyznaczenie tych zastępców. Wyznaczenie osób, którym przekażecie bieżące swoje sprawy po to, żeby one mogły obsługiwać je podczas waszej nie, nieobecności. Czyli tak, nie wystarczy tylko tych zastępców wyznaczyć. Trzeba im również przekazać pewne wytyczne czyli znowu tutaj to się sprowadza również do tego żeby wprowadzić te osoby które nas zastępują w bieżące projekty w bieżące sprawy w to w czym my się zajmujemy. Jeżeli takiego wprowadzenia dokonamy to też łatwiej tym osobom będzie po prostu rzeczywiście w nasze buty niejako wejść i, i iść dalej. Kolejna sugestia i kolejna rada. Warto uprzedzić współpracowników wszystkich w firmie z którymi my pracujemy że wjeżdżamy na urlop i że nas nie będzie. Ja pamiętam, że nie ma nic gorszego niż taka sytuacja, kiedy ja polegam na jakichś osobach. Jakieś osoby są zaangażowane gdzieś tam satelicko w moje projekty i nagle się okazuje, że ktoś znika jak kamfora. Bez słowa. Po prostu znika jak kamfora i go nie ma. Tydzień czy dwa. No jest to sytuacja dla osób zarządzających dosyć trudna. Wiadomo, że jako menedżer ja też miałem dostęp do informacji o tym, kiedy dany pracownik wjeżdża na urlop. Musiał złożyć wniosek urlopowy, ja musiałem ten wniosek podpisać, ale często jest tak, że te urlopy są ustalane z dużym wyprzedzeniem. W związku z tym, kiedy już dzień pójścia na urlop nadchodzi, no też wypadałoby poinformować tych, te wszystkie osoby, z którymi mamy do czynienia, naszych współpracowników w gruncie rzeczy, którym chcemy ułatwiać pracę, nie utrudniać, o tym, że my na ten urlop idziemy. To ma też taki fajny, drugi pozytywny aspekt, to znaczy wysyłając takiego maila dzień przed urlopem albo dwa dni przed urlopem po to, żeby jeszcze był czas na załatwienie tych ostatnich spraw, żeby ktoś do nas mógł przyjść z interesem ostatniego dnia naszej pracy, na przykład jeżeli wie, że nas nie będzie przez dłuższy czas po prostu w firmie, to w takim mailu warto również wysłać informacje o tych parametrach naszego urlopu. czyli nie tylko, że wyjeżdżamy, tylko, że też na jak długi okres wyjeżdżamy. I ja też robiłem taki zabieg, że pisałem, że na przykład będę niedostępny, że w zasadzie telefon komórkowy będę miał, ale nie będę odbierał, bo będę w takich miejscach, że nie wiadomo, czy ten zasięg będzie i tak dalej, tak tak dalej. Nie chodzi o to, żeby kłamać, tylko o to, żeby też uprzedzić, że kontakt z nami będzie po prostu utrudniony. Kolejny punkt. Tak samo jak uprzedzamy współpracowników. Tak samo warto uprzedzić kluczowych klientów, takich klientów, z którymi mamy kontakt w zasadzie na co dzień, albo spodziewamy się, że w perspektywie najbliższych dwóch, trzech tygodni taki kontakt może nastąpić. Znowu, klient, który jest zaskakiwany w momencie, kiedy ma do nas jakiś interes i przysyła do nas maila i natychmiast otrzymuje odbitkę, że nas nie ma w pracy, może być tym zaskoczony i w pewnym sensie zastanawiać się, OK, co się teraz wydarzy, tak? Czy ja muszę się kontaktować z zastępcą, czy nie. Więc lepiej z wyprzedzeniem uprzedzić o tym, że będziemy na urlopie, po to właśnie, żeby takie sytuacje no, w żaden sposób nie były konfliktowe, nie powodowały żadnego nabrzmienia, jakiegoś tam problemu, który się w międzyczasie może pojawić. Klient jest uprzedzony, wie, że wyjeżdżamy, wie z kim się kontaktować. To jest też istotne, żeby wskazać w tych mailach osobę, która nas zastępuje. Co to powoduje? Automatycznie będziemy mieli mniej maili w naszych inboxach, bo te maile będą od razu trafiały do osób, które nas zastępują. W takim podstaw podstawowym i optymistycznym scenariuszu. Kolejna rada ustawić ten out of office, ten komunikat na poczcie że nas w pracy nie ma do kiedy nas nie ma i poinformować kto nas zastępuje. To jest absolutnie kluczowe. Warto tam również zwrócić uwagę i to chyba wszyscy wiemy i robimy w jakich sytuacjach można nam głowy na urlopie zawracać. Tak? Czyli jeżeli to jest klient no to niech zadzwoni nasz telefon komórkowy ale tylko w podbramkowych sytuacjach. Tak? Ja zazwyczaj się na to nie zgadzałem w tym sensie się nie zgadzałem że po prostu delegowałem wszystko co mogłem na moich zastępców to oni byli odpowiedzialni podczas mojej nieobecności za to żeby klientów dobrze obsłużyć. I też za tym idzie kolejna rzecz, czyli odpowiednie zachowanie już na samym urlopie. Skoro zadeklarowaliśmy, że jesteśmy niedostępni, skoro zadeklarowaliśmy, że klienci też nie powinni się z nami kontaktować, to nic się naprawdę wielkiego nie stanie, jeżeli wszyscy są uprzedzeni. Jeżeli my w trakcie urlopu nie będziemy odbierali telefonu komórkowego, czy odpowiadali na maile. To jest takie niby w teorii oczywiste, a w praktyce różnie z tym bywa. Zwłaszcza osoby, które są myślę na styku z klientami, mają taką Gotowość w sobie do nadskakiwania, do dopieszczania klientów, w związku z tym na urlopie też potrafią telefony komórkowe odbierać. Ja miałem taką praktykę, że po prostu telefon miałem ściszony, rzadko kiedy go słyszałem, w związku z tym trudno było mi go odebrać. A jeżeli już dzwonił, albo na przykład po czasie się przekonałem, że ktoś dzwonił, to odsyłałem krytykę informację SMS-em, że jestem na wakacjach, jestem na urlopie, tak. I proszę się kontaktować tam z osobą taką i taką i to w zupełności wystarcza. Ludzie to rozumieją, są wdzięczni za to, że nie porzuciliśmy kontaktu od nich tylko w jakiś sposób wróciliśmy z tą informacją. I taka ostatnia wskazówka, która jest związana z samym urlopem jeszcze, czyli nie samym powrotem do pracy tylko z samym urlopem, to jest to żeby wracać do domu myślę dzień wcześniej niż ten powrót ma nastąpić. Żebyśmy przynajmniej jeden pełny dzień w domu mieli na takie zaklimatyzowanie się jeszcze, mentalne przygotowanie do tego, że już dnia idziemy do pracy, też być może jakieś lekkie ogarnięcie spraw, które gdzieś tam mogły w międzyczasie do nas wpłynąć. Ja staram się stosować taką zasadę, żeby nie wracać w niedzielę, czyli wracam np. w sobotę i od poniedziałku szedłem do pracy. Zawsze ta niedziela była takim dniem, który był jeszcze na, na przyzwyczajenie się do tego, że jestem w domu zaklimatyzowanie się po prostu. No i teraz kolejny etap to jest to, co się dzieje w momencie, kiedy już wracamy z tego urlopu. W jaki sposób wejść w ten reżim pracy, żeby nie było takiej sytuacji, że rzeczywiście gdzieś tam nam się czas między palcami przecieka i nie jesteśmy w stanie efektywnie pracować. Pierwsza rzecz to jest uświadomić sobie, że na pewno taki okres będzie. Czy się tego chce, czy nie, to te pierwsze dni będą ciężkie. I teraz, żeby w ten reżim odpowiednio wejść, to warto się również na taki okres słabości pourlopowej po prostu przygotować. Rada numer jeden, w zasadzie nie należy nigdy wchodzić do biura bez planu działania. Czyli jeżeli jestem etatowcem, to chcę być przygotowany na to, co się wydarzy. Wiem, że sytuacja może się wymsknąć spod kontroli, ale tak naprawdę to ja chcę kontrolować sytuację, a nie chcę, żeby sytuacja kontrolowała mnie. Po prostu. Może to być nawet taki bardzo luźny plan tego, co będziemy robić, ale warto go mieć. Podam taki przykładowy, zupełnie podstawowy plan. Na przykład pierwszy dzień po urlopie można po prostu przeznaczyć na to, żeby wypić kawę, ze współpracownikami porozmawiać z nimi poplotkować o tym co się w tym czasie wydarzyło w firmie kiedy nas nie było ale na luźnej zasadzie trochę im opowiedzieć o naszym urlopie czyli znowu trochę te relacje firmowe nadwątlone przez ostatnie 2 czy trzy tygodnie odbudować ale też wyczuć tą atmosferę co tam się w firmie dzieje co było problemem i powiedzmy drugą część dnia przeznaczyć tylko i wyłącznie na to żeby spotkać się ze swoimi zastępcami odebrać od nich status spraw wcześniej to my im przekazywaliśmy przed urlopem no po powrocie dobrze, żeby oni nas wtajemniczyli w ten status spraw jaki jest. I tyle. Bez jakiegoś wielkiego tutaj napinania się na to, że jakieś ważne zadania zaraz musimy od razu po powrocie realizować. I jeżeli starczy nam energii, to możemy jeszcze dodatkowo ułożyć sobie tego pierwszego dnia plan działań na kolejne dni do końca tygodnia, powiedzmy. Jeżeli wracamy w poniedziałek, no to tak, żeby już precyzyjnie zaplanować, co zrobimy we wtorek, środę, czwartek, piątek e, i tak dalej. Ja lubiłem też przyjąć taki scenariusz, że na przykład jeszcze przed urlopem ustalałem sobie na kolejny dzień, czyli na przykład wracam w poniedziałek, no to na wtorek ustalałem sobie spotkanie z jakimś klientem. Miałem je wpisane wcześniej w kalendarzu, nie mogłem się od tego wymigać. To pozwalało mi wejść też sprawnie w taki reżim typu e, zamiast podnosić słuchawkę telefonu i się umawiać, czy wysłać maila i się umawiać, to po prostu mam już takie spotkanie, czy spotkania zaplanowane. Nie mam, takiej, nie mam takich wewnętrznych wymówek, by, by tego nie zrobić. Także to jest coś, co bardzo fajnie pozwala wejść w rytm pracy. Też znowu, jeżeli to jest drugi dzień, odbywam tylko jedno takie spotkanie, to na przykład resztę dnia wykorzystywałem na to, żeby nadgonić zaległości w poczcie elektronicznej, czyli odpowiedzieć po prostu na maile. I tak małymi krokami w zasadzie powolutku wdrażałem się w to, żeby efektywnie pracować. I do tego dochodziło oczywiście jeszcze jakieś sprawy, które pojawiły się w międzyczasie, podczas mojego urlopu, ale znowu, nie pozwalałem, żeby one te pierwsze, pierwszy dzień, czy pierwsze dwa dni zdominowały. Zbierałem informacje o nich, ale chciałem sobie spokojnie zaplanować po to, żeby móc spokojnie i planowo i z głową działać, żeby złapać też takie priorytety, tak, co jest istotne, a co istotne nie jest, co zrobić w pierwszej kolejności, a co później. Także jeżeli już przeżyłem te pierwsze 3-4 dni w firmie po powrocie, robiąc takie małe rzeczy, to w zasadzie wchodziłem sobie spokojnie w tą rutynę codzienną pracowania. I teraz to się zasadniczo zmieniło w sytuacji, kiedy jestem przedsiębiorcą, kiedy nie mam tych zewnętrznych czynników czy osób, które na mnie polegają i muszę sam zatroszczyć się o to, żeby po prostu mieć co do roboty z jednej strony, a z drugiej strony, żeby to wykonywać efektywnie. I tutaj też jest podobnie jak w przypadku planowania wyjazdu, kiedy pracowałem na etacie, tutaj też mam taką sytuację, że dobrze mi się sprawdza planowanie wcześniej. I to też nauczyłem się na przykładzie tego co mi się udaje po takich dłuższych urlopach a co nie. W jaki sposób to planowanie powinno się odbywać. Jako przedsiębiorca wiem że masa tych trudnych zadań jest na mojej głowie takich nazwijmy to strategicznych albo ciężkich do wykonania. Wiadomo że jest też drobnica ale jakby całą resztę zadań też mam na głowie. I tutaj stosuję taki trik, że na przykład jeżeli spodziewam się, że jakieś duże zadanie będzie na mnie czekało po powrocie, to przynajmniej częściowo staram się jeszcze je wykonać przed wyjazdem. Po co? Po to, żeby jego dokończenie było łatwiejsze. Tak? Oczywiście mówię o takich zadaniach, których nie muszę wykonać przed samym wyjazdem. Podam przykład, na przykład teraz wyjeżdżając w sierpniu na taką dogrywkę wakacji, na około tydzień żeśmy jeszcze wyjechali, to przed wyjazdem przygotowałem dokumenty dla księgowej za pierwszą połowę miesiąca. Zazwy zazwyczaj robię to po zakończeniu miesiąca, ale ze względu na to, że jest to dla mnie takie bardzo nudne zadanie, takie zadanie, którego ja autentycznie nie lubię robić i w pewnym sensie postrzegam je jako marnowanie mojego czasu po prostu, to starajmy się sobie maksymalnie ułatwić. Czyli wykonałem przed urlopem rozliczenie pierwszej połowy sierpnia, przygotowanie wszystkich dokumentów i po powrocie mam już tylko te, te pozostałe dwa tygodnie, tam, które niedobitki, że tak powiem, do, do, do załatwienia, do uporządkowania i do wysłania do księgowej. Podobnie jak w, na pracy na etacie też planowałem sobie spotkania przed wyjazdem na urlop, już po tym okresie urlopowym. Tak samo robię teraz jako przedsiębiorca, czyli jeszcze przed wyjazdem planuję sobie już pierwsze spotkania po powrocie, po to, żeby znowu musieć wyjść z domu, musieć coś załatwić i to zdaje znakomicie, absolutnie egzamin. I też staram się nie być dla siebie surowy, to znaczy też w, w na przykład pierwsze zadania, które planuję po urlopie, oczywiście po przekopaniu się przez pocztę, to są jakieś proste i łatwe zadania. Takie, które są dla mnie przyjemne w realizacji. Czyli z jednej strony mogę dokończyć tą księgowość, ale z drugiej strony staram się wpisać coś, do czego zabiorę się po prostu z ochotą. Tutaj stosuję też taki trik na sobie, że mówię sobie przed wyjazdem, Michał, no przecież wrócisz z tego urlopu, będziesz wypoczęty, będziesz gotowy do pracy, pewnie już zatęsknisz za pracą. W związku z tym, nawet jeżeli zadanie będzie ciut bardziej złożone, to wykonasz je, wykonasz je na pewno migusiem, tak? I będziesz zadowolony z efektu. Więc jakby próbuję sam siebie przekonać do czegoś takiego, że, że wcale te zadania, które gdzieś tam przed sobą stawiam, to nie jest takie wielkie wyzwanie, tylko raz, dwa, trzy, to po prostu pójdzie. No. Jestem człowiekiem który jest pełny energii po powrocie więc na pewno się uda. Nie? I teraz żeby nie oszukiwać samego siebie no bo wiadomo przed wyjazdem coś tam sobie mogę planować a po wyjazdzie już nie będę o tym pamiętał No to oczywiście stosuję tutaj rozwiązanie Nozbi w którym ustawiam sobie na konkretne daty konkretne zadania. I przyzwyczaiłem się już że w tym okresie pourlopowym przez pierwsze parę dni ustawiam sobie takie zadanie po dwa zadania w gruncie rzeczy jedno trudniejsze jedno łatwiejsze trudniejsze nazwijmy tak dokończenie tej księgowości łatwiejsze na przykład przeanalizowanie sprzedaży książki finansowej Ninja w czasie kiedy mnie nie było bo byłem na urlopie, tak? No to jest przyjemna czynność, bo się przynajmniej dowiaduję, ile w międzyczasie zarobiłem. Na kolejny dzień na przykład, jak wróciłem teraz z urlopu, wyznaczyłem sobie, żeby naprawić sekwencję maili, które są wysyłane w, w lekcjach z kursem budżet domowy w tydzień i w kursie pokonać swoje długi, bo tam się coś popsuło, po prostu, szczególnie w tym drugim kursie, od paru miesięcy maile się do was nie wysyłały, takie z przypomnieniami o, o lekcjach. Nie, jakby nie nie chcę tego. No chciałem to naprawić, chciałem się z tym uporać. Przed urlopem zabrakło mi czasu, to w końcu się za tą żabę zabrałem i ją zjadłem. Tak? Także no, udaje się tak sprawy popychać do przodu, ale znowu to jest efekt tego, że to przed urlopem to wszystko zaplanowałem. No i teraz można się zastanowić, co zrobić, jeżeli na przykład wracacie z urlopu i takiego planu nie mieliście bo nigdy się tak nie przygotowywaliście. No poza tym, że trzeba sobie uświadomić, że jest ten okres rozbiegówki po wakacjach, to myślę, że takie proste rzeczy to jest coś, co nas przybliża do realizacji większych rzeczy. Wracamy. Jest, nie wiem, zakurzone biurko, jakiś tam bałagan przedwyjazdowy, bo nie posprzątaliśmy. Posprzątajmy to, uprzątnijmy to nasze środowisko pracy z jednej strony, a z drugiej strony to też damy sobie taki sygnał OK, zaczynam, jest jakieś nowe otwarcie, zaczynam od nowa. Tak? mi to zawsze bardzo pomaga i w jakimś sensie mnie to nie, nie sobie gdzieś motywuje, ale tak yy, mobilizuje o to jest bardzo dobre słowo mobilizuje. Yy, znowu pierwszy dzień poświęcić na przykład na to, żeby spisać pomysły, które nam przyszły w wakacje do głowy, jeżeli nie robiliśmy tego na bieżąco, albo przynajmniej je uporządkować. Ja akurat podczas wyjazdu, jeżeli coś mi przychodzi fajnego do głowy, co można by było zrobić i tak dalej i tak dalej, to prowadzę takie luźne notatki, a później otwieram ten notes i próbuję te luźne notatki przełożyć na konkretny harmonogram. I to co tu za mną widzicie tutaj taka. Ci którzy oglądają wideo na YouTubie widzą że ja z tyłu mam taką wielką wielki kalendarz w którym mam rozpisane miesiące i zaznaczone różne rzeczy. Zaraz po powrocie z urlopu od razu do tego kalendarza kilka rzeczy wpisałem. Zaplanowałem i krótko mówiąc nadałem im konkretne ramy. I to jest coś co robię zaraz po powrocie z urlopu. I z kolei jak się za to zabiorę to już bardzo łatwo jest mi ułożyć końcówkę tygodnia. Czyli znowu pierwsze parę dni poszło na takie jedno zadanie trudne jedno zadanie łatwe powiedzmy pierwsze trzy dni. W międzyczasie gdzieś tam spisywałem te pomysły przekuwałem je na konkretne plany i tak naprawdę to już zaczyna determinować to co znajdzie się w kolejnych dniach w moim kalendarzu. Ten proces takiego planowania powakacyjnego, on jest trochę podobny do tego procesu, który ja stosuję gdzieś na przełomie roku. Planowanie celów na cały kolejny rok, i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem o tym szczegółowo w 90 i w 17 odcinku podcastu i bardzo mocno zachęcam szczególnie do przesłuchania tego 90 odcinka podcastu, bo on jest. Nowiuteńki z końcówki zeszłego roku i tamten proces był dobrze naświetlony również z wnioskami, które wyciągnąłem od czasu, kiedy nagrywałem 17 odcinek podcastu, czyli jakieś 3 z hakiem lata temu. No, Więc tak to wygląda w dużym skrócie. Nie chcę dzisiaj nagrywać jakiegoś strasznie długiego odcinku, tak to wygląda u mnie, ale powiem szczerze, to nie jest tak, że mi się pozwoliło to moje samoorganizowanie w jakikolwiek sposób wyleczyć z tego takiego rozprężenia powakacyjnego. Nadal to mam i yy, yy, myślę, że już będę miał tak do końca życia, także tutaj nie sztuką jest yy, zaklinać rzeczywistość i mówić jak wrócę, to się zmobilizuje, będę zmobilizowany, od pierwszego dnia zacznę pracować. To sztuką jest umieć stosownie reagować do tej sytuacji, która nas dotyczy. Czyli wiedzieć, że coś takiego się może przytrafić, wiedzieć, że mamy taki feller, mamy taką przypadłość, taką wadę można powiedzieć. I po prostu nauczyć sobie jakoś tam z nią radzić. I to, co mnie szczególnie interesuje, to jest to, w jaki sposób wy sobie z tym radzicie, dlatego że no, ja mam jakieś swoje sposoby. Ale dobrze by było również poznać jakieś nowe. Więc jeżeli macie jakieś sugestie to bardzo mocno zachęcam do komentowania pod tym odcinkiem podcastu. Mm, bardzo chętnie się dowiem co jeszcze można fajnego robić żeby gdzieś tam tego naszego wewnętrznego lenia czy mm, urlopowicza który nie chce wrócić z urlopu w głowie siedzącego w jakiś sposób po prostu przekonywać i, i zachęcać, zachęcać do pracy. I jeszcze jedna wskazówka, która mi się przypomniała, i która jest piorunkowo istotna. Na pewno nie warto się oszukiwać, czyli jeżeli wiemy, że mamy coś istotnego do wykonania w tygodniu po powrocie z urlopu, to zdecydowanie lepiej to zrobić przed urlopem. Zmusicie i zrobić to przed urlopem, po to, żeby ze spokojną głową pojechać i po to, żeby później nie pluć sobie w brody. I teraz podam Wam bardzo konkretny przykład. Miałem taki pomysł, że jak wrócę z urlopu, to nagram w poniedziałek nowy odcinek podcastu dla Was, po to, żeby był gotowy do publikacji w kolejny poniedziałek. Niestety, dzisiaj jest sobota. Minęła masa czasu, ja tego odcinka podcastu nie nagrałem, nagrywam go z dużym opóźnieniem. Dlaczego? No bo wróciłem z wakacji, byłem rozleniwiony, zająłem się rzeczami prostymi, łatwymi, przyjemnymi, a niestety te duże odłożyłem gdzieś tam na ciut później. Tłumacząc sobie, że przecież nic się nie stanie, jeżeli podcast wyjdzie dzień później, tydzień później i tak dalej. Przecież do niczego nie jestem zmuszony. Prawda jest taka, że to rozpręża. Jeżeli, przynajmniej mnie rozpręża, jeżeli ja z tego reżimu takiego co dwutygodniowego, jeżeli chodzi o nagrywanie podcastów wychodzę, to później bardzo trudno jest mi wrócić do tego harmonogramu, który miałem. Więc przepraszam za to, że ten podcast okazuje się z opóźnieniem i jednocześnie życzę Wam bardzo miłego powrotu do pracy po urlopie i liczę na to, że ten odcinek w jakiś sposób Wam pomoże. Przypominam, że tradycyjnie notatki do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 105, jak 105 odcinek podcastu. A teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do zobaczenia.